0: Olá. Oi, oh yeah. gente, finalmente este episódio está sendo gravado. Vocês não sabem, como vocês não foi. sabem o que foi que a gente passou para gravar esse episódio. <risos> foi uma semana puxadíssima. Oi. mas enfim, para quem não conhece o projeto Um Livro por Mês, é o meu podcast junto com a Dudes, que está aqui falando também. Eu nem nem me apresentei, né? Aqui é a Mab. <risos> Já começou tudo errado, mas tudo bem. Aqui é a MAB e essa é a Dudes. E a gente tem esse podcast, um livro por mês, que a gente lê um livro por mês. Assim, bem, bem complexa a ideia. Não
1: tem muito segredo.
0: Não tem muito segredo. E aí a gente sempre faz dois episódios por mês. Um episódio a gente fala as nossas primeiras impressões antes de terminar né, o livro e tal. Na verdade, bem no início do livro. E depois a gente faz um contando o que, que a gente achou. E esse episódio especificamente é sobre, sobre os dos mortos. E a gente tá contando o que a gente achou. Então, a gente já leu. Já vamos pro próximo livro. Mas estamos aqui pra contar o que achamos. Primeiro, eu queria saber, sei lá, de cinco, sabe? De, de cinco. Cinco o Eu não sei. Cinco estrelas. Quantas você daria pra este livro, Dudes? Três. Três, Tá. Eu dou quatro. Perfeita, por quê? É um livro muito louco. Sim. É um livro que eu achei que ele fosse ser um pouco menos louco, mas não é. Eu acho que a questão não é nem que o livro é louco, mas a pessoa que escreve é louca. (risos) A pessoa que tá narrando o livro... É uma pessoa muito doida. Então, às vezes você acaba entrando numa loucura muito grande, assim.
1: Que você não consegue sair depois.
0: Que você não consegue sair depois, exatamente. Mas isso não é, sei lá, isso pra mim não é um problema. Mas acho que se fosse pra falar um pouco sobre isso, eu acho que é é uma história sobre... Quando a gente pensa nesse livro, acho que ele, ele traz muitos aspectos. Ele fala de muitos temas ao mesmo tempo, né? Sim. Tem o lance de direito animal, né? direito animal e tal, cuidado da natureza.
1: É, tem um lance, tem uma reflexão sobre a caça legal, entre aspas, né, se é realmente legal e por que que é legal num dia e é legal no outro, assim, tipo, essas, essas nuances são muito interessantes.
0: É, essas nuances da, de, de caça que, que remetem a, a isso, né, de no fim o direito animal e como que a gente lida com a natureza. Acho que é um livro que fala sobre a velhice, como a gente lida com a própria vida. Sim. E definitivamente é um livro sobre como nós somos hipócritas. (risos) Eu acho que é a melhor maneira que que eu poderia definir esse livro, assim. Então, eu gostei muito desse livro. Não gostei tipo, não achei, sei lá, um dos melhores livros que eu já li, não achei, não é isso. Mas eu gostei bastante desse livro, eu gosto bastante dele. E eu acho que ele... Eu sou muito fascinada com a personagem, sabe? Sim. Embora ela me irrite em alguns momentos... Eu gosto muito das reflexões. Porque ela ela é uma pessoa muito diferente. E ela é uma pessoa que vê a vida de uma forma muito única. Total. Né? Ela tem um olhar muito, muito singular sobre a vida, sobre ela, então o, a história em si não é uma história super complexa, não é uma história complicada, não é uma história que você não, né, que você precisa, não é um dark da vida, é uma história simples. Você não precisa pensar muito. Você não precisa pensar muito, só que a maneira como ela vê as coisas, né, é tão singular, é tão diferente, que às vezes ela faz uma reflexão, sei lá, num negócio de uma manteiga no pão. E você fica, meu Deus, é verdade. Acho que, pelo menos foi o que eu senti durante muito tempo do livro, assim, acho que ela me fez ter reflexões que eu nunca nem tinha pensado em ter, sabe? Sim, que eu com certeza não teria sozinha. É, então, eu acho que é um livro que força você a ter reflexões ou pelo menos a dar algumas risadas sobre algumas reflexões que ela tem. Eu gostei
1: muito mais do livro quando outros personagens começaram a aparecer. Uhum. Tipo, quando ela começa a ir para a cidade, a gente começa a ver... Porque, assim, o livro, ele se passa, é, pelo menos a impressão que eu tive, é que ele se passa no decorrer de um ano inteiro. E aí a gente vai acompanhando a mudança das estações desde o inverno até chegar no inverno de novo. Do outro ano, do ano seguinte Então quando vai ficando mais quente Ela vai saindo mais de casa E aí a gente percebe também Como as pessoas mudam a dinâmica Até com relação a elas mesmas é, Quando elas conseguem Quando elas têm sol, né? Quando elas conseguem sair de casa, quando elas conseguem ver outras pessoas E aí eu passei a gostar muito mais dela Depois que ela começou a ter a interação Com as outras pessoas Porque o jeito como ela pensa A vida dela naquela cidade pequena Ficou muito mais rica pra mim assim, e fez toda a diferença.
0: É, eu acho que tem, eu acho que ela gosta mais dela, quando não é inverno, sabe? Sim. A sensação que é quase como, eu eu penso, sei lá, muito naqueles livros, ou naqueles filmes que são baseados nas obras de Finn King, que são aquelas cidades muito pequenas, que que sempre é uma cidade muito pequena e, tipo... Era pra ser uma cidade normal, mas todo mundo, de repente, é um assassino, é misterioso, <risos> é. Sabe? É, era pra ser um negócio muito normal, sabe? Moram 10 pessoas naquela cidade, não é pra ser um, um filme de terror. <risos> Entendeu? Sim. Não era pra ser isso. Só que acaba sendo. E eu, e eu tenho muito essa sensação do lugar que ela mora. Porque eu acho que, a gente, de novo, a gente não tem essa noção do que é ter o, passar pelo inverno do jeito que eles passam. Total. Né? Tem, tem vários estudos que mostram, até em países que, mais pelo norte da Europa e tal, são países que são bem desenvolvidos, mas que a taxa de suicídio é muito grande, muito alta, né? É. Porque apesar deles de terem mais condições da, da vida, the ser um pouco mais tranquilo entre aspas, né, pelo menos financeiramente, tem mais recurso, mais oportunidades e tudo mais, mas tem o lance do clima que mexe muito com o nosso psicológico. Total. E até pensando em, no, em o Iluminado, né. Ah, é. Não, total, eu fiz vários paralelos com o Iluminado, e olha que eu
1: nem sei a história 100%, eu nunca nem li esse livro.
0: É, então, eu senti muito é, um, um paralelo, porque pra quem não conhece a história do Iluminado, vai uma família, né, trabalhar num hotel, só que assim, é uma uma neve, né? Tá na época de inverno e, assim, não tem como você sair dali. Então, você basicamente vai ficar três meses com a sua família dentro de um hotel. E aí, o personagem, que é um escritor, ele vai enlouquecendo, enfim, vai acontecendo várias coisas. Ah, ele é um escritor? Ele é um escritor. Assim, ele é um cara que trabalha no hotel, mas ele escreve. (risos) (risos) Então... o Spring King é meio obcecado com com o escritor. Mas eu senti muito isso, assim, eu senti essa mudança de como que as situações mexem com as pessoas, com a a vida, como você falou, e como que ela vira uma pessoa diferente, e as relações viram, né, relações diferentes. Porque ela tem todo esse jeito diferente de ser, como a gente falou. É que assim, eu não quero ser chata, mas ela realmente é diferente. Não dá pra, tipo, falar dela sem falar desse jeito. Ela é excêntrica.
1: É, mas de um jeito não, não de um jeito de novela da Globo. É de um jeito de... É uma personalidade totalmente diferente de tudo aquilo que eu já li em qualquer livro, assim. Sim.
0: Então ela em si é muito interessante. Mas, eu senti... Em alguns momentos do livro, eu senti que ele tava ficando meio maçante, sabe? É... Às vezes fica muito dentro da cabeça dela e não... E eu nem acho problema ficar muito dentro da cabeça da pessoa, porque eu acho que quando você consegue segurar, é tranquilo. Mas eu acho que algumas vezes acabava se perdendo demais na cabeça e nas, sabe, nas ideias mirabolantes dela, e não evoluía tanto. Sim. E eu sentia que me irritava. E o lance de astrologia, como só me irritar, eu confesso. <risos> ela tem uma ligação muito forte com a astrologia, ela né? Ela tem, é. Ela era professora, a personagem, e
1: aí ela parou, enfim, de ensinar, eu não lembro por porquê, mas não é muito relevante Por que que ela parou de ensinar, tipo, não é um motivo, nossa, que motivo? Não, é motivo qualquer. E aí, ela precisava de um hobby, e aí esse hobby virou astrologia. Então, ela meio que explica tudo as coisas na astrologia. Então, por exemplo, se o prefeito da cidade faz alguma coisa, ou se uma pessoa morre de tal jeito, ela morreu porque ela tinha, sei lá, Saturno na casa tal, então isso indica uma morte natural, sabe assim? E assim, eu amo isso, eu amo o real. Só que, realmente, passou a ficar
0: muito... Tipo, super amor e calma. Parece que ela engoliu uma revista de astrologia e ela tem que falar disso o tempo inteiro, assim. Então, chega a ficar um pouco irritante em alguns momentos. Eu gosto da, da nuance em si, tipo, eu gosto dela ser viciada em astrologia. Tipo, ela acha que ela sabe a data e a hora da, da morte dela.
1: Sim, ela nunca fala isso, né?
0: Ela nunca conta. Eu fiquei esperando o livro todo pra... Tá bom, mas que hora você vai morrer, amore Né? me conta, e ela meio que fala muito sobre isso, mas se, se fosse só esse ponto, acho que não teria me incomodado tanto, mas quando tudo se passa a ser sobre astrologia, me irrita e aí tem hora que eu tenho vontade de falar assim, calma, calma mulher, calma, calma, às vezes a pessoa
1: <risos> só morreu, tá tudo bem, é,
0: tá tudo bem, e claro, o que a gente já falou no episódio anterior, mas acho que vale a pena repetir aqui, que tem umas... Tem umas falas, né? Tem umas quotes muito legais. Eu separei algumas. E, de repente, acho que a gente poderia falar só pra mostrar um pouquinho de como esse livro é diferente, como as reflexões dela podem ser bem diferentes e tal. Ouso dizer, lamentavelmente, não sou uma boa astróloga. Há uma falha no meu caráter que obscurece a imagem de posicionamento dos planetas. (risos) Vou ler uma outra parte. O que você tá dizendo? O que que você tá dizendo balbuciava inconscientemente? Eu li uma vez sobre ratazanas que foram acusadas pelo tribunal por que provocaram muitos danos. O caso era adiado porque eles não compareciam às audiências. Finalmente, o tribunal lhes designou um advogado. Meu Deus, o que você está dizendo? Acho que foi na França, no século XVI, continuei. Não sei como o caso terminou, se elas foram condenadas. De repente, ele parou, agarrou meus braços com força e chacoalhou. Você está em choque. O que você está dizendo? (risos) Gente, essa foi... Essa é uma das minhas cenas favoritas do livro. É, perfeito. E ela é, tipo, muito no começo. Ela é muito no começo. E tem uma outra coisa aqui. Não é ridículo que... Ah, essa é uma que eu gosto muito. Não é ridículo que, da última vez que o médico quis verificar o que estava acontecendo com o meu estômago, me mandou fazer uma endoscopia, tive que engolir um tubo grosso e foi necessária a ajuda de uma câmera para que o interior do meu estômago se revelasse. Ela fala um pouco sobre como que a gente precisa de subterfúgios para conhecer o próprio corpo. Por que eu preciso colocar algo dentro do meu corpo e não entender por exemplo, eu deveria entender o que acontece no meu corpo, tipo, porque eu tenho colesterol, porque eu tô comendo muito isso aqui, sabe, porque eu tô ingerindo muito isso, uhum. porque tá me faltando essa vitamina, isso eu achei muito interessante da parte dela, porque a gente não tem consciência disso mesmo, a gente não tem uma relação saudável com a maneira como a gente vive né, muitas vezes, sei lá, jogando assim pra cima, mas tipo, ah, eu tô com insônia, não, não, não. E você vai olhar, beleza como é que é a sua alimentação? É pé? É, como é que você lida com estresse, você, né, realiza algum tipo de exercício, você... Enfim, quando você vai estudar o comportamento, a maneira como a pessoa reage sobre aquilo, você entende porque ela não tá dormindo. Tipo, é óbvio, ninguém vai conseguir dormir diante do que você tá fazendo. Uhum. Porque você faz um monte de coisa com você mesmo, né, você se permite passar um monte de coisa. Uhum. E... E ao mesmo tempo é mega delicado, porque quando a gente tá falando de saúde mental, não é que eu escolhi fazer isso. Né? Não é que eu escolhi? Ah, não, porque se você quiser de verdade, você pode sorrir hoje. Não, não existe isso, né? A gente, a gente adora brincar que existe fórmula mágica pra tudo, emagreça dormindo, eu fique amo. feliz dormindo. Mas na verdade não tem como. Não uhum. tem como você criar uma regra. Mas, ao mesmo tempo, tem como sim você. Como que eu vou falar? Tipo, tem como você empoderar você mesma pra. Eu acho que. Eu acho que é mais um.
1: Você. Saber onde está errado e poder trabalhar em cima. Sim. Não necessariamente você vai ter saúde mental trabalhar em cima. É, exato, é o conhecimento Não necessariamente você vai conseguir Mas você
0: sabe onde você tem que trabalhar É, exatamente, porque tudo bem Às vezes a gente não consegue mesmo trabalhar Exato Mas quando você conhece Quando você sabe o que tá acontecendo É muito mais fácil você lidar, né? Total Então, é é uma coisa pequena que ela falou Mas eu refleti sobre tudo isso Eu refleti sobre a minha vida Refleti sobre as minhas escolhas (risos) Refleti sobre um monte de coisa que eu faço diariamente Que é isso eu não me permito. Às vezes a gente vive muito no automático. Faz um monte de coisas. E depois... Ai, mas eu não consegui aquilo. Tá bom, mas por que você não conseguiu aquilo? porque você tá vivendo no automático? Porque você não tá olhando pra você mesma. Porque você não tá dando um tempo pra você. Então muitas das coisas a gente poderia conseguir lidar melhor se a gente tivesse um conhecimento melhor da nossa vida, uhum. sabe? Se a gente olhasse de fato o que a gente tá fazendo. Então, eu achei muito interessante essa parte que ela falou sobre isso. Ela, e ela fala, é, é um... Acho que são duas páginas que ela fala bastante sobre conhecer o corpo, sobre entender... Ela nem tava tá falando sobre alimentação, ela nem tava falando sobre isso. A questão era, era sobre se conhecer, né? Conhecer o, o próprio corpo. E é claro que, às vezes, pode aparecer alguma coisa no teu corpo que você Você vai precisar ir ao médico E e, e lidar e tudo mais Mas a questão não é essa, a questão é O que acontece no teu corpo, o que acontece no nosso corpo A gente deveria saber Porque a gente deveria compreender isso Sabe, eu comecei a entrar muito Numas piras, porque eu fui vegetariana (risos) Há uns dois anos E assim, até hoje, sei lá Recentemente, eu entrei em contato com uma nutricionista Pra ela me ajudar um pouco Nesse lance, tipo, que eu preciso Ter mais ferro na minha vida Sei bem como (risos) Frase Né? Eu preciso ter mais ferro na minha vida. E é o tipo de coisa... Porque eu não preciso descobrir isso através de um exame. Se eu olhar, obviamente, pro que eu consumo, é óbvio que eu preciso de mais ferro. Não tem ferro, cara. Tá faltando caralho. ferro. Então, sabe umas coisas que são meio óbvias, mas que a gente não olha pras coisas e aí, por causa disso, não faz? Então, eu comecei a entrar numas piras muito doidas da minha própria vida, de como a gente perde o controle das coisas e como a gente vai simplesmente vivendo sem nem saber como tá vivendo sem nem olhar para dentro de si mesma e pensar: essa decisão tem a ver comigo, é isso que eu quero, Qual que é o meu objetivo aqui? A gente não para né? A gente não, não tem essa, esse momento de pausa e de olhar para as nossas decisões. Porque, claro, tem coisas que estão fora do nosso controle, mas tem coisas que não estão fora do nosso controle, né? E mesmo assim, a gente só negligencia. E eu cheguei nessa conclusão lendo esse livro. Pois é, e é muito engraçado,
1: porque o livro, ele, na verdade, é sobre uma série de crimes que acontecem, né?
0: Ah, é verdade, a gente nem falou sobre isso. E a gente pensa em tudo isso
1: antes de pensar na série de crimes que tá acontecendo. E, assim, eu não sei até que ponto isso é bom. Em que sentido? Porque se existe uma história, a gente não devia estar prestando atenção. Nela. Ah, tá. Só que aí, depois que você... Quando você descobre o que acontece no final, você entende um pouco porque que ela tava tentando tirar o que aconteceu da cabeça dela. Mesmo que inconscientemente, né? A gente entende porque que a cabeça dela viajava tanto. Porque ela tava tentando não pensar nas coisas que estavam acontecendo. Sim. Ao mesmo tempo em que ela pensava nelas exaustivamente. Só que ela pensava no outro... no outro lado da- das coisas. Ela pensava no lance dos animais, no lance da caça, é nas cachorrinhas que ela perdeu, enfim, ela pensava em outras coisas pra falar do... Na ligação dela com os animais. Exato, na ligação dela com os animais, ela pensava em outras coisas pra falar do mesmo assunto. Eu gosto muito de uma frase que... Eu marquei várias frases, mas a que eu mais mais gosto é... Numa que ela tá numa dessas vezes que ela vai pra cidade e ela vai falar com aquela amiga dela, Boas Novas... da da loja. E aí ela conta toda a história de vida da Boas Novas e tudo que aconteceu com ela, até aquele momento em que elas estão paradas conversando na loja. E aí ela fala que ela ela queria perguntar tipo, por que que ela não fez tal coisa? Por que que ela não fez X? Por que que ela não fez Y? E aí ela fala que ela morde a língua. E aí ela fala uma coisa maravilhosa que eu vou levar pra minha vida, que é Então eu não disse nada. As histórias da vida de alguém não são um assunto pra ser discutido. Deve-se ouvi-las e retribuir na mesma moeda. E aí ela fala sobre a vida dela pra Boas Novas. E aí é basicamente isso. É um grande desabafo em conjunto, onde ninguém se pergunta ou questiona qualquer coisa. E eu acho isso maravilhoso, porque é isso, né, na real. Às vezes você, tipo, só quer... Só quer reclamar. Você não quer que resolvam
0: o seu problema. Sim,
1: você não quer que resolvam e você não quer que a outra pessoa tenha uma opinião formada sobre o que tá acontecendo na sua vida.
0: Não, Deus me livre. Só quero falar, eu só quero sentar aqui e ficar falando da minha vida. Sim, isso é perfeito, isso é perfeito
1: tem uma outra parte também que que ela fala, é que eu esqueci, essa parte eu esqueci de marcar, apesar de eu ter gostado muito, mas é uma parte que ela tá, ela e o esquisito que é o o vizinho dela, o mais próximo, eles passam por muitas coisas juntos, né, desde que morre o pé grande, que aí eles vestem ele, aí depois tem toda uma aí da polícia, porque eles acharam o corpo e tal, então eles passam bastante tempo juntos, só que depois eles se distanciam, e aí ela fala que eles dois eram muito solitários, mas que a solidão eles não dava para juntar.
0: Ah, eu só, deixa eu ver, eu gostei muito dessa parte. É
1: muito bom. E ela fala assim, tipo, então foi por isso que a gente se afastou tipo, não foi por nada, foi só porque as nossas nossas solidões, elas não conseguem se juntar. E eu achei isso maravilhoso
0: também. É muito legal mesmo, quando ela fala isso, né? Quando ela fala, tipo ai, cada fragmento do mundo até o menor deles tá interligado com os outros, então ela fala que tá todo mundo interligado que todas as histórias, de certa forma, se ligam e ela ela chega numa conclusão como se fosse um carro japonês e você fica, tipo, o quê? Era pra ser uma coisa que tem uma linha raciocínio e tem, tem uma mensagem ali. Eu tô sentindo que esse livro é tão doido que nem a nossa resenha tá fazendo sentido. Você não tá sentindo? Mas no final é isso, na real. No final, tipo,
1: acontece uh, tudo começa com o homicídio do... O homicídio não. Não é um
0: homicídio porque ele morre engasgado, né? Então É, é morte. a morte do vizinho. É que a gente, não, no início, você não dá pra saber o que aconteceu. Não dá pra
1: saber o que aconteceu, é. E aí, começa com a morte desse vizinho, do pé grande. Aí, depois morre um comandante da polícia. Depois morre o cara mais rico da cidade. Depois morre o diretor. É um diretor X. Então, acontecem essas quatro mortes na cidade. E todo mundo fica, tipo... Mas o que está acontecendo nessa cidade? Tem 10 pessoas. <risos> <e> <risos> assim. Tem 10
0: pessoas e quatro já estão mortos. Quer dizer, que porra é essa? Exato. Que acho que não é uma cidade, né? Meio que um vilarejo, na real, onde eles moram.
1: E aí as coisas começam a acontecer conforme ela vai saindo, né? Porque, como estava no inverno, as pessoas não estavam saindo de casa. Então as pessoas vão saindo e aí as coisas vão acontecendo. E aí, assim, no final a gente descobre o que que foi que realmente matou as pessoas. Ela passa o livro inteiro falando que é uma revolta dos bichos, né? Que são os bichos que estão matando. Que estão matando. Matando as pessoas, por isso que ela fala do lance das ratazanas, que é perfeito. <risos> e a gente descobre muitas coisas da vida dela também, né? E no final das contas, é, o livro termina meio, meio sem fim, né? Porque ela, enfim, a gente descobre tudo o que acontece, aí ela fica doente. Eu não sei, ela fica tão doente que chegou uma parte do livro que eu não sabia mais se era real ou não.
0: Nossa, chegou uma parte do livro, porque pra mim o livro inteiro é assim. Não, tô brincando. Tinha uma hora que realmente tava, tava forte, o devaneio tava puxado. E é engraçado você pensar nisso, né? Que a gente sempre pensa que... A, até uma reflexão como leitura mesmo. Toda vez que você está lendo um livro, a gente acredita 100% nas palavras daquela pessoa. Mas aquela aquela pessoa pode estar mentindo, aquela pessoa pode estar mostrando um ponto de vista que não é o real, um ponto de vista meio, né, criado e tal. E como que seria o ponto de vista de uma pessoa que não enxerga o mundo como o mundo é de verdade? E e a gente está ali, né, olhando pelos olhos dela. Então, por mais diferente que seja, é interessante que a gente possa ter também esses tipos de narrativas, né? Essas narrativas em que a gente tá... "Ah, mas eu não sei se eu acredito em tudo que ela tá falando. E tudo bem, porque não é um personagem 100% confiável. É um personagem que vive uma outra vida, que que tá vendo um mundo diferente do que o mundo realmente é. Por que você tirou uma estrela? Eu tirei uma estrela só porque tem alguns momentos que eu acabava... Eu sentia... Precisava de um pouco mais de história, sabe? Achava que ficava muito... Muito perdida em Devaneios, mas que não seguia. Porque, de novo, o problema não é se perder em Devaneios. Não tava evoluindo pra alguma conclusão, sabe? Era Era muito jogado. Então, por conta disso que eu tirei, assim. E você? Eu não gostei do final. O final não é legal. não gosto também do final.
1: Eu não gostei, eu achei meio preguiçoso. Pra mim não faz o menor sentido com a construção da personagem. Aliás, com a construção de nenhum personagem não faz sentido. Todos os personagens envolvidos naquele final, eles não fazem sentido. E é aí que eu não sei se é um devaneio ou se é, é ela mesmo. Se é, tipo, a vida real... Que tá acontecendo. Se a gente tivesse alguma indicação de que aquilo era um sonho, ia ser muito mais legal. Mas como ficou parecendo que era real, aí eu não gostei. Entendi.
0: Eu vou ser bem sincera que eu também não sei como eu terminaria esse livro, sabe? Então. Porque ele não... No fim, eu acho que é muito sobre isso. O livro tem tanta coisa, tem tantos temas, que parece que ele não tem uma linha específica. E, e é muito doido, porque parece que a gente tá falando muito mal desse livro. Não é. Não é. Tanto que, assim, eu fui até olhar o, o, no, na Amazon, por exemplo, ele tá com 4,9%. Sim. Tipo, as pessoas gostam muito desse livro. E esse livro é muito bom, eu adorei esse livro. Só que não é o tipo de livro que, como eu falei, não é tipo meu favorito da vida, assim. Ele é um bom livro, mas ele é um pouco pouco perdido. e E talvez se tivesse aprofundado alguns temas e diminuído a quantidade de temas, talvez eu tivesse uma opinião mais, sabe, pendendo pra cinco estrelas.
1: Eu... Quando eu li esse livro, eu fiquei pensando muito no quanto é difícil você escrever sobre uma história que não tem fim. Por exemplo, na, na vida real, aquilo que aconteceu na, naquele vilarejo, ele ainda acontece, né? Se você for parar para pensar, não, não é uma coisa que acaba ali. É, por isso que é muito difícil você escrever um livro contemporâneo, um livro jovem adulto contemporâneo, por exemplo, porque aquilo não acaba quando você termina de contar a história, porque as pessoas elas continuam vivendo.
0: É que no fim, eu não sei se é história tipo, a história termina, que a história não precisa terminar, tipo, não precisa ter um início, meio e fim do tipo, nasceu, fez tal coisa e foi assassinado ou morreu, né? Sim. As histórias elas podem terminar a qualquer momento, às vezes a história termina mesmo quando não tem um um resultado pra aquela pessoa, não tem uma resposta pra aquela coisa, né? Não tem uma finalização. Mas eu sinto, eu sinto do que esse livro, sim, a história não termina, mas a história não termina duas vezes. Porque ela não terminou porque, enfim, é um, uma parada que não termina ali, mas ela também não terminou porque não tem um fim, não tem uma conclusão satisfatória pro livro. Acho que é isso. E acho que eu poderia falar isso, assim, desse livro.
1: É, não é como se. E não é, não é como se toda a história precisasse ter uma moral. Uhum. Mas ela precisa ter uma conclusão, de certa forma.
0: Tem que ter uma lição, né? Um, algum tipo de resultado, alguma coisa que você aprenda. E eu senti essa falta também. Eu senti falta disso, é, por isso que... Mas assim, eu não me
1: arrependo de ter lido, porque é uma leitura muito gostosinha. É uma leitura que era pra ter sido rápida, mas foi devagar por causa disso, de porque ela ficava se alongando nos pensamentos dela, e às vezes isso era um pouco chato e tal. Mas, no geral, eu gostei bastante. Assim, três estrelas de cinco não é uma nota ruim. Não, assim.
0: com certeza.
1: Eu, pelo menos, eu, eu considero livros
0: ruins, assim, dois e um. Três pra cima já tá ótimo. <risos> mas, sim, eu acho que é um livro muito legal, acho que é uma personagem muito interessante. Também não me lembro de uma personagem, então, acho até que é a personagem mais interessante que o próprio livro, sabe? Assim, em, bem entre aspas, mas, tipo, você poderia pegar essa personagem e inserir em vários mundos como por exemplo a gente começou lendo a sombria queda de Elizabeth Frankenstein <risos> para mim ela tem uma complexidade e ela é tão interessante nesse livro que ela nunca teve no Frankenstein então às vezes você consegue ter um personagem muito bom mas às vezes inserido num contexto ou numa história que não é tão bem não tão só não é do, da altura dela eu acho que no fim é sobre isso o livro é legal o livro é legal Mas o livro... Não, a história não é a altura da personagem. Acho que é o o que melhor resume o que eu quero dizer. É, acho que é isso mesmo. Acho que você falou tudo, Miga. Mas adorei ler. Adorei ler. Gostei, achei interessante. E eu super indico esse livro, assim.
1: Eu também. Eu super indico também. Talvez eu tenha ficado meio burra. É, talvez tenha estragado
0: alguns neurônios aqui e ali,
1: né? Por que não? É isso. Mas eu recomendo. E assim, ele é rapidinho,
0: você pode ler assim num final de semana. Sim, ele é muito curtinho. Mas acho que é isso então, gente. Obrigada por ter ouvido aqui de novo. Agora vamos pro próximo livro que você só vai saber no próximo episódio. Não vamos dar spoilers.
1: Exatamente. Mas ele é
0: legal. Ele é brasileiro, a gente pode contar isso. É, é um livro nacional. E aí a gente conta no próximo episódio. Obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou a Mabê. Eu sou a Dudes. E você pode seguir a gente nas redes. O meu é arroba eu sou arroba Dedê Saldanha no Twitter e no Instagram. Ah, e é, no Instagram eu sou arroba ma Mas é isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Até.